0: Diga assim, em Jesus eu posso viver em confiança e descanso. Hoje quero falar sobre isso com você, sobre confiar e descansar em uma obra concluída, consumada, feita por Jesus. Diga amém. eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, que diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Em uma outra versão diz: Tendo provado: disse: Jesus: Está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Eu disse para você que hoje quero falar sobre confiar e descansar em uma obra concluída, consumada, feita por Jesus a nosso respeito. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, nós vemos aqui a hora, o momento em que Jesus libera essa palavra, em que Jesus brada daquela cruz, após ter recebido sobre Ele o nosso castigo, o pecado de toda a humanidade, após ter recebido sobre ele todas as doenças, após ter recebido sobre ele todas as maldições, ele dá um brado e diz, está consumado, está feito, está completo, está terminado. A palavra no grego, a expressão que no grego é usada aqui, você sabe, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e a expressão usada aqui é tetelestai, diga comigo, tetelestai. Tetelestai quer dizer, significa, está feito, está concluído, não há mais nada o que fazer, está consumado, a obra foi completa, não há nenhuma coisa pendente, está tudo feito, foi consumado, foi completo. Amém? Aliás, essa expressão, tetelestai, na época de Jesus, quando, por exemplo, uma pessoa recebia, um, tinha um recibo, em que ele é, pagava alguma coisa e ele não devia mais nada, a palavra que vinha carimbada, a palavra que vinha lá escrito sobre aquilo, uma dívida que talvez ele tivesse, e ele quando fazia o pagamento, a quitação dessa dívida, ele recebia um documento que estava escrito Tetelestai. Ou seja, estava escrito, tudo foi pago, não há nada mais o que fazer, você não deve mais nada, tudo foi pago liquidado, diga, tudo foi pago, tudo foi liquidado, esta é a palavra tetelestai no grego e no original ela traz todo esse sentido, a obra foi concluída, aquilo que você é, tem nas mãos agora atesta que tudo foi pago e que foi liquidado, foi isso que Jesus bradou naquela cruz, ele chegou a falar muitas coisas naqueles últimos momentos na cruz em que ele estava entregando a sua vida, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu tenho sede. E uma das últimas coisas que ele falou foi Tetelestai. Agora está tudo concluído, agora está tudo consumado. Não há mais nada o que fazer. Eu quero ler com você um texto bastante conhecido, o um texto da nossa redenção, o um texto de Isaías 53. Vamos para Isaías 53? Que é um texto escrito 700 anos atrás desse Ato Consumado de Jesus na Cruz E olha o que esse texto já dizia Hoje eu quero aproveitar para ler, não é muito grande Eu quero ler o texto da redenção, o texto de Isaías 53, todo com você E você vai perceber sobre o que Jesus estava dizendo Está consumado, está completamente pago, não há nada mais o que fazer Isaías, um profeta messiânico, um dos profetas que mais falou de Jesus Neste capítulo 53, ele vê antecipadamente, 700 anos atrás, ele vê esse momento em que Jesus iria bradar e gritar acerca da nossa redenção consumada, concluída. Isaías 53, 1 diz assim, Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza havia para que o desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos Diga todos Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a sua boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a boca Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua Posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos por sua parte e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, diga amém, 700 anos antes de acontecer, o que aconteceu com Jesus na cruz, Isaías já via esse momento, e já declarava detalhes sobre esse momento. A Bíblia chega a dizer nesse texto, o texto da redenção, que agradou ao Senhor moê-lo. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Que agradou ao Senhor moer Jesus naquela cruz. Já imaginou aí? Pensa um moedor, um moedor de carne, onde você coloca ali um pedaço de carne, e você vai moendo, ele vai saindo triturado. Ele foi moído, ele foi moído em nosso lugar. Ele por conta do amor incondicional do nosso Pai, isso trouxe para ele, agrado, agradou a Deus essa situação, porque ele sabia, ele via a posteridade, ele via o resultado daquele sacrifício de Jesus, e aí a palavra diz que ele justificaria muitos, ou seja, saber aqueles que se entregam a ele, aqueles que recebem Jesus, aqueles que vivem em Jesus, esse texto deixa claro para nós algumas coisas que ficaram naquela cruz ali, Naquela cruz ficou a natureza do pecado, diga amém. Naquela cruz ficou a condenação, diga amém. Naquela cruz ficaram todas as doenças, digam amém. Naquela cruz ficou toda a maldição, naquela cruz ficou toda a morte espiritual que era destinada a nós, ficou sobre Jesus, amém. O que estava acontecendo ali, é que sobre Jesus, Deus estava descarregando toda a ira contra o pecado, toda a ira contra a iniquidade de toda a humanidade, em todos os tempos, Deus descarregou sobre Jesus, porque Ele é justo, e o salário do pecado é a morte, ele precisava castigar o pecado e ele escolheu o seu filho para fazer isso. Ele castigou o pecado em Jesus por amor incondicional para que hoje nós pudéssemos ser a justiça de Deus em Jesus. Eu trouxe uma... Um vídeo que é uma animação do que aconteceu naquele momento para que você tenha ideia. Nós somos muito visuais, né, gente? Então, quando você vê uma ilustração, uma animação que conta como aquilo aconteceu, você consegue guardar uma ideia melhor do que foi aquele momento. Está no ponto aí? Vocês conseguem soltar? Solta aí para a gente ver. they eles não sabem o que estão fazendo. O céu se escureceu. O pecado A condenação Vem sobre ele a maldição As doenças A morte espiritual Tudo sobre ele Meu Deus Meu forsaken Por que você me desamparou? sobre ele todo mal sobre ele sobre Jesus Espírito. Uh, você pode aplaudir Jesus? Você viu, isso é uma pequena ilustração do que aconteceu. No mundo espiritual é aquilo que estava acontecendo. Estava sendo descarregado sobre Jesus as doenças, o pecado, descarregado sobre Jesus toda a maldição, descarregado sobre Jesus a morte espiritual, tudo que estava encomendado para nós. E depois de receber tudo aquilo, ele grita, você vê no vídeo, ele fala, finished! Está completo, está acabado, está terminado, acabou. Tetelestai, está consumado, está tudo concluído, não há nada mais o que fazer, foi liquidado, amém? Esse é um vídeo que eu, eu peguei de um trecho, vocês viram ali, inclusive, eu fiz questão de, de manter a legenda ali, estava aparecendo, é um vídeo de 2014 da igreja New Creation Church. Eu peguei esse 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 texto, é a igreja do pastor Joseph Prince, em Singapura, e numa pregação ele apresentou esse, eles produziram esse esse vídeo lá, né, e eu aproveitei e trouxe essa ilustração, peguei só a parte do vídeo para trazer aqui para vocês. Alguém já tinha visto esse esse vídeo? Legal, gostaram? Algumas pessoas já viram. É uma ilustração que mostra para gente o que aconteceu naquela cruz, o que ele recebeu sobre ele. E eu quero dizer para você hoje que você pode confiar nesse ato que aconteceu no mundo espiritual. Você pode confiar e descansar que sobre Jesus estava tudo aquilo ali que você viu agora. Tudo que era para nós estava sobre Ele, veio sobre Jesus. Você pode confiar e descansar que esse ato é real, foi real e está valendo para nós hoje. É para agora, é para mim e para você. Você pode confiar que o que ele levou sobre ele, você não precisa carregar mais com você, porque ele levou sobre ele o que era para nós. O próprio Deus, a Bíblia fala que se agradou em ver ele moer, moendo naquela cruz ali, enfermando naquela cruz, se fazendo pecado naquela cruz ali para que eu e você não precisássemos carregar mais nada daquilo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, se até Jesus, o meu mestre, sofreu, por que eu não vou sofrer também? Parece uma frase bonita, uma frase que todo mundo vai se agradar em ouvir, mas, na verdade, é uma frase completamente errada. Porque se Jesus sofreu, Ele o fez para que você não precisasse se identificar com Ele no sofrimento, mas que você se identificasse com Ele na sua ressurreição e vida. Amém, gente? Ele carregou aquilo ali para que eu e você não precisássemos mais carregar. A gente pudesse viver confiadamente e sabendo que a gente pode descansar em uma obra consumada. Eu pergunto para vocês, quem das pessoas que fundaram seitas e religiões por aí tem a autoridade de dizer que podem é, sustentar em si mesmas uma obra como essa que nós vimos de Jesus? Muitas pessoas dizem que fizeram muitas coisas, muitos pensamentos e, e filosofias bonitas, mas só um teve na história toda da humanidade, só um teve a autoridade de dizer o que nós vamos ouvir agora nesse versículo, por exemplo, em Mateus 11, 28 a 30, diz assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem autoridade de falar isso, porque ele sabia, quando ele disse isso aqui, ele sabia o que ele iria fazer. Ele sabia para que ele veio a esse mundo. Ele veio para aquele momento. Ele veio para nos substituir. A obra dEle foi nos representar diante de Deus. E nos representar para quê? Para receber sobre Ele o julgamento que era para nós. Para receber sobre Ele a condenação que era para nós. Para receber sobre Ele as doenças que eram para nós. Para receber sobre Ele a morte eterna espiritual que era para nós. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Quantos aqui estão em Jesus? Você pode descansar nessa obra aí, gente. Quando nós estudamos aqui sobre fé, o justo viverá pela fé, nós, nós aprendemos que a nossa fé está baseada em alguém. E essa pessoa é Jesus. Eu dizia para vocês que Ele tem essa autoridade, porque Jesus fez essa obra que nós vimos aqui por nós. Ele levou sobre Ele o que era para nós. Se você está nele, você hoje pode confiar que se Ele levou a maldição, o que restou para você? A bênção de Deus. Se Ele levou as doenças, o que, que restou para você? A saúde perfeita de Deus. Não apenas em seu espírito, mas na sua alma e em seu corpo físico também. Amém? A palavra salvação é sozo e essa palavra significa uma salvação perfeita, completa, baseada numa obra concluída, consumada, que atingiu, que alcançou o seu espírito, alma e corpo vinde a mim todos vocês que estão cansados, a religião cansa as pessoas, o legalismo cansa as pessoas, mas Jesus não é religião e nem legalismo, Jesus é vida, ele levou a nossa natureza de pecado, ele levou aquilo de ruim que era para nós e colocou em nós a sua própria vida, a sua própria natureza, Zoe, a vida do próprio Deus em nós, por isso ele disse venham para mim, venham para mim vocês que estão cansados, eu digo isso para vocês nessa noite, larguem o peso da religiosidade. Larguem o peso do legalismo e olhe fixamente para o que Jesus fez por você. Não tem a ver com o seu mérito, não tem a ver com a tua obediência, mas tem a ver com a obediência de Jesus. A Bíblia fala que o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ele recebeu o sacrifício de Jesus e por causa do sacrifício de Jesus, legalmente, você é livre em Jesus. Você é a justiça de Deus em Jesus. Eu quero que você, diante disso, você possa entender que você pode confiar sem medo algum, que tem alguém que é maior do que você e que cuida de você. Leia comigo aí o Salmo 27, por exemplo, versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Você sabe que você pode ter confiança em Jesus? Eu quero dizer para você que você pode, nele, mesmo no mundo cheio de guerras, de tribulações, de lutas diversas, de problemas diversos, você pode, em Jesus, ter completa confiança e descansar, porque Ele é maior, Ele é por você, Ele está do seu lado, Ele cuida de você completamente eu quero dizer para você que Jesus não é religião, mas é um relacionamento com Deus, um relacionamento diário, e eu quero que você entenda que isso é concreto, isso não é, eu não estou dizendo isso aqui gente, para animar vocês, eu não estou falando isso aqui para que vocês fiquem só felizes e alegres, para dizer, olha o pastor falou, então eu vou acreditar, não, isso é concreto, é real, a obra de Jesus é real, Jesus não é religião, nós não estamos aqui ensinando religião, nós não seguimos uma religião, nós estamos aqui vivendo o legado da obra de Jesus para nós. E se você crer e colocar a sua fé no que Jesus fez, você pode confiar, sim. E você pode entender que você pode descansar, porque o que Ele fez por você está consumado completo. Você sabia que Deus não é pego de surpresa? Por exemplo... Às vezes as pessoas pensam que Deus foi pego de surpresa com uma situação ou outra que aconteceu, levantou uma, uma doença grave, uma situação grave, algo que saiu do meu controle, agora não sei o que fazer, confia em Jesus, confia em Deus. Você não sabe mais o que fazer, perfeito, confia em Deus. Nós não negamos a situação, muitos problemas se levantam, o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor, diz a palavra, o livra de todas o livra de todas, esse salmo que nós vimos diz que Deus é o nosso escudo, é a nossa salvação, é a nossa fortaleza, e ele fez isso em Jesus, ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, ainda que uma guerra estoure contra mim, eu posso ter confiança no Senhor isso não é somente para o dia que você estiver aqui na igreja, mas é para amanhã, na segunda-feira, durante a semana, você colocar em prática, quando um problema surgir, quando uma situação aparecer, você pode dizer, eu confio plenamente na obra de Jesus, porque a obra foi completa, quando eu digo que a obra foi completa e que Deus não é pego de surpresa, eu quero dizer para você que Deus já preparou em Jesus tudo o que você precisa para ser feliz, tudo o que você precisa, a resposta para o seu problema está em Jesus, já foi consumado, já foi feito. Você pode pensar o seguinte, eu não vou ser curado diante de uma situação de problema, diante de uma situação de doença em sua alma ou no seu corpo físico, você pode pensar, eu não vou ser curado. Se você for na raiz da coisa, como nós lemos ali em Isaías 53, uma obra que foi consumada, já foi estabelecida, você pode crer que eu não vou ser curado, eu já fui curado em Jesus. Há mais de dois mil anos atrás, Deus já providenciou isso para mim, eu já fui curado porque Ele já levou sobre Ele todas as, do, as minhas enfermidades, as minhas doenças, Ele já levou sobre Ele, amém? Vocês estão entendendo? Quando você olha para a obra de Jesus, você pode falar no passado, eu já fui abençoado, eu já fui curado, eu já fui alcançado com toda sorte de bênção em Jesus, hoje... Eu vivo não lutando, guerreando. Nós não somos um exército de, de luta, de guerra, mas um exército de ocupação. A gente só vai ocupando aquilo que Jesus já ganhou, já batalhou e já conquistou para nós. Quando você entende o que é Tetelestai, uma obra consumada, feita, completa, você começa a enxergar a coisa pelo prisma do que já aconteceu, já foi feito, então agora eu só ocupo a minha posição, então agora eu só tomo posse da minha posição, então agora eu só me posiciono sobre algo que já foi feito por mim, e foi feito por Jesus, e que foi feito em Jesus, amém? Vocês estão entendendo? Por isso você pode dizer, ainda que uma guerra estoure contra mim, eu tenho total confiança em Jesus. Provérbios 30, no versículo 5, diz assim: Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Quantos confiam aqui nele? Eu posso dizer para você: se você confia nessa obra, nesse legado de Jesus, escute o que eu vou te falar. Ele é o seu escudo, ele é o seu escudo, nada, absolutamente nada vai te atingir, toda obra que for forjada contra você não prosperará, você pode dizer isso? Toda obra forjada, preparada contra mim não prosperará, eu estou em Jesus, ele é o meu escudo. Obra consumada, completa Tetelestai, foi feito Foi pago, foi liquidado Não há mais nada o que fazer O Salmo 55, volta um pouco para o Salmo 55 Diz assim, no versículo 22 55, 22, diz assim Confia os teus cuidados ao Senhor E Ele te sustentará jamais permitirá que os justos sejam abalados. Quantos justos nós temos aqui? Você sabe que você é justo em Jesus? Você já sabe disso, né? Você é justiça de Deus em Jesus. Ele não permitirá que você seja abalado. Confie os teus cuidados a Ele, ao Senhor. Sabe o que quer dizer isso? As suas preocupações, as suas ansiedades. Gente, vocês já viram como nós estamos vivendo tempos hoje? E essas... Esses tempos estão levando muitas, diversas pessoas a um nível de ansiedade tão grande. Estudantes estão desesperados em muitos lugares, em muitas faculdades, porque ouvem sobre a situação, o mercado de trabalho, e eles já estão estudando e nem se lançaram ainda no mercado de trabalho, e eles já, são, já ficam atemorizados e ansiosos pelas notícias que ouvem o nível de ansiedade que as pessoas estão dando num mundo tão acelerado, é tão grande que estão levando as pessoas a crises de ansiedades gravíssimas. E a viver muitas vezes sobre domínio de remédios, porque a situação, a, o momento, vai oprimindo a pessoa de ansiedade, de, sabe? Confie esses teus cuidados, confie ao Senhor, Ele sustenta você. Tem uma canção antiga, bem antiga, gente, essa canção diz assim. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Alguém aqui conhece a música? Pois um, somente um seria muito para ti. Então cantem. É meu somente meu, todo trabalho. Deus falando, né? E o seu... É descansar em mim Diga mais uma vez É meu somente meu Todo o trabalho E o seu trabalho É descansar Esse cabra estava cheio da graça Quando ele escreveu isso, gente Tava muito cheio da graça, sério? E ele continua escrevendo Não temas quando, enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. A palavra diz: entrega o seu cuidado, entrega os seus cuidados, todos ele, a sua ansiedade, sabe, a sua preocupação, aquilo está tirando a sua paz. Entrega para ele, entrega, coloca na mão dele vinde a mim todos vocês que estão cansados, vinde a mim e acreditem na obra que foi consumada a seu respeito acredite em Jesus, você pode ter paz perfeita sabe o que muitas vezes a gente não entende, é que confiar não significa estar no controle sabia? confiar não significa estar no controle e muitas vezes o que a gente quer o que a gente só quer é ter o controle das coisas mas existem muitas situações em que a gente perde completamente o controle. Em muitas situações, diversas situações, a gente não tem controle. E é aí que entra a palavra confiar. Você, quando tem o controle, você não precisa confiar. Está na sua mão, você controla a situação. Mas quando você percebe que você não tem controle... Você tem controle sobre amanhã, gente? Você tem controle sobre o que vai acontecer daqui a um ano, dois anos... Você tem controle sobre isso? Você não tem controle, mas você confia naquele que tem o controle de todas as coisas e da sua vida, você confia nele, confiar gente é estar fora do controle, é saber que tem alguém que é maior que você, ele está no controle da sua vida, às vezes você não vai entender mesmo, não vai fazer sentido para você, mas ele vai te dirigir para um caminho perfeito, perfeito para você. O Salmo 37, 5, bastante conhecido, diz, entrega o teu caminho a Senhor, confia nele e o mais ele fará. Já sentiu aquela situação de você perder o controle? Ok, é nessa hora que você precisa lembrar da obra consumada de Jesus, olhe para ele, você não precisa entender o milagre. Você não precisa entender o que vai acontecer, mas você pode olhar para ele e se render completamente e dizer, eu confio completamente em ti, Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma doença que se levante no meu corpo prosperará. Nenhum mal que se levante contra mim prosperará. O Evangelho de Mateus vocês conhecem bem no capítulo 6, a Bíblia traz um relato para a gente de que você pode confiar em Deus e não andar ansioso por nada, absolutamente nada nesse mundo. Vejam as aves do céu, elas não trabalham, mas nosso Pai Celestial cuida de cada uma delas. Olhem para os lírios do campo, eles não, não trabalham, não fiam, mas nem Salomão em toda a sua sabedoria se vestiu como um deles. Não são vocês mais importantes para o Pai Celestial do que as aves do céu e os lírios do campo? Acreditem, o vosso Pai Celestial, Ele cuida de vocês. Eu sei, gente, que isso é um desafio. Não andar ansioso por nada é um desafio. Todos nós precisamos entender que isso é um desafio e na hora que você se pegar ansioso, preocupado, você está falando aí, pastor, você nunca entrou nessa situação. Diversas vezes eu já entrei nessa situação. Mas a diferença que é, que a gente pode ter, é um posicionamento. Quando você perceber que você está ansioso. Como é que você percebe isso? Você não consegue dormir direito, gente. Você está em qualquer lugar, você só está pensando naquela coisa. E mais, além de estar pensando naquela coisa, você só pensa que o mal pode acontecer. No seu projeto, na sua cabeça, vai dar errado. Alguma coisa vai, vai acontecer que vai tirar você do promo, Vai dar errado. Vai acontecer alguma coisa. Quando você se pegar nessa situação, acredite, você está ansioso. Você está num processo de ansiedade que isso pode ficar muito grave. E pode te levar, inclusive, para uma depressão. Um grau de ansiedade altíssimo que pode te deixar deprimido. Acredite. Você tem amparo em Jesus. Diga, eu sou Amparado. Pela obra de Jesus Provérbio 16, 20 Diz assim O que atenta para o ensino Acha o bem E os que confiam no Senhor Esse é feliz Diga, feliz Você quer saber quais são os benefícios De confiar em Jesus De confiar nessa obra consumada Um dos benefícios é o que esse texto diz Você se encontra Feliz Gente, não é uma notícia boa, notícia boa não traz felicidade, de que você tem amparo, a notícia boa é essa, você tem amparo, você vai passar por aflição, mas você pode ter bom ânimo, porque você está diante de uma obra consumada a teu respeito, você está completamente amparado em Jesus, você pode se posicionar e fazer menção dessa obra menção desse sacrifício menção de quem você é em Jesus você vai ver, a paz que excede todo entendimento, vai encher o seu coração, quem já sentiu isso aqui? um momento de ansiedade de desconfiança, um momento de luta de tribulação, deixe essa paz encher o seu coração você não vai ter o controle, mas você sabe que Deus vai ter o controle eu estou falando isso e é muito importante, porque você, às vezes as pessoas acham que ter paz, ter confiança é ter o controle, e não é, é quando você não tem um controle, você só olha para ele, você só confia nele, aí você pode ser feliz. As coisas estão explodindo, estão estourando, mas os seus olhos estão fitos em Jesus e no que ele fez. Assim você consegue permanecer feliz. Assim você consegue viver feliz. Não deixe o mundo, o diabo, as circunstâncias tirar você desse posicionamento de alguém que é um vencedor em Jesus. De alguém que é abençoado em Jesus. De alguém que é curado em Jesus. De alguém que tem à sua disposição todo o legado daquela cruz. Tudo que a gente viu que foi descarregado sobre ele não precisamos mais carregar. Você pode dizer amém? amém? Veja comigo aí Isaías 26. Olha mais um benefício de confiar. Mais um benefício, além de ser feliz, Isaías 26, Isaías 26, 3 e 4, diz assim. Olha só, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, você pode dizer ele é uma rocha eterna para mim, gente é muito difícil, é muito difícil você, você sozinho, é muito difícil você, desconhecendo o que você tem, o legado de Jesus, é muito difícil você conseguir vencer. Mas quando você entende que Ele é sua torre forte, Ele é sua rocha eterna, e que você em Jesus foi abençoado com toda sorte de bênção, você consegue descansar e ter paz. Além de felicidade, alegria, um dos benefícios de confiar é que você tem paz. E paz não é a ausência de luta, assim como confiar, confiar não é ter controle, confiar é confiar, quando você não tem controle, paz não é ausência de luta, paz é no meio da luta, no meio da circunstância, no meio da aflição, você, diferente do que todo mundo faria naturalmente, você tem plena paz, os seus olhos estão em Jesus, as pessoas te chamam até de maluco, não entendem o que está acontecendo, você está centrado, você tem paz perfeita, porque no seu espírito você sabe, eu fui abençoado em Jesus, eu tenho paz em Jesus, eu fui alcançado com toda a sorte de bênção, eu sou abençoado em Jesus, e o, a coisa pode estar, tá, pau quebrando, tudo pode estar acontecendo do seu lado, do outro lado, na frente atrás e você está centrado com a paz de Jesus. Isso é um benefício. Se você confiar em Deus, se você mantiver o teu propósito firme de saber quem você é em Jesus, da obra consumada que foi feita a seu respeito, você pode viver em paz. Diga amém, eu tenho paz. Quem confia, descansa. Diga, quem confia... Descansa Veja o Salmo 23, muito conhecido Da igreja, o Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz Repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto Das águas de descanso Diga Águas de descanso Quem confia Descansa, sabiam disso? É impossível Confiar e ficar Preocupado, sabiam disso? É impossível, ou você faz uma coisa ou outra Isso é um teste que você pode fazer Se você está preocupado, acredite, você não está confiando Se você está confiando, acredite, você não vai ficar preocupado <risos> Porque é impossível confiar e se preocupar ao mesmo tempo Ou você confia, ou você se preocupa e se você perceber que você está preocupado, ansioso, desesperado, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele, lance sobre Jesus todas as suas ansiedades e preocupações. Ele disse, venham a mim, venham a mim. Lance sobre Ele, Ele tem cuidado de você. Ou você confia, ou você se preocupa. Acredite, você pode confiar em Jesus e entrar num lugar chamado descanso. Qual é o seu problema? Qual é a situação que está te afligindo? O que, é que está tirando a sua paz? O que, é que está te deixando dormir mal? Dê um basta nisso hoje. Acredite, dê um basta nisso hoje. Você viu naquela ilustração, tudo foi descarregado sobre Jesus, não para que você sofresse como Ele sofreu, mas que você não sofresse porque Ele sofreu. Porque Ele sofreu, você pode não sofrer e ter uma vida feliz, abençoada, cheia de paz. Tem gente que pensa que vai honrar a obra de Jesus querendo sofrer como ele. Não, você vai honrar a obra de Jesus se você simplesmente... Você vai honrar a obra de Jesus se você simplesmente confiar que o que ele fez é suficiente para você. Jesus teve o cuidado de consumar tudo. Quando ele viu que estava completo, não precisava de mais nada. Diga, mais nada. Ele disse... Está consumado, está pago, tetelestai, está completo. Está completo, acredite. O justo viverá pela fé, se você tiver fé, e se você acreditar que a obra de Jesus foi completa, não há mais nada o que fazer, nada. Diga nada. E qual a posição da igreja? Qual o papel da igreja? Você já sabe, nossa posição é crer. Diga crer somente. Crê somente, se você confia, se você crê, Você não vai andar atribulado Você vai ter paz e alegria Quem confia Descansa, ou você confia Ou você se preocupa A obra de Jesus foi consumada É a nosso respeito Está disponível Para nós, é para hoje Salmo 40, Salmos 42, por fim Você pode ficar de pé Salmo 42 diz assim, eu quero ler isso para você Salmo 42, no versículo 5, diz assim. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Sabe quem é que quer te levar para essa posição de ansiedade, de preocupação? A sua alma. A sua alma fica o tempo todo querendo tirar você... Sabe, ela já dominou Durante um tempo Quando o seu espírito estava morto sem Jesus A sua alma dominava E ela se alimenta dos cinco sentidos O que que alimenta a alma? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu pego Das notícias que eu ouço Do mundo, das guerras que a gente vê Da falência, da falta de dinheiro Isso alimenta a sua alma Quando a sua alma está cheia disso Ela quer te deixar inquieto Ela quer te deixar, sabe, perturbado e você pode bater esse papo aqui, ó, com a sua alma e dizer, por que, que você está inquieta, alma? Fala com você mesmo, por que, por que, que você está inquieto? Ivan, por que, que você está inquieto? Por que, que você está sem paz? Confia no Senhor, espera nele. Confia no Senhor, espera nele. Eu quero convidar você a crer na obra consumada de Jesus. Nele você tem saúde perfeita Nele você tem paz Nele você tem alegria Nele você tem perfeita comunhão com o Pai Nele você tem tudo o que você precisa para ser feliz